0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt eines Vortrags von Peter Hane vom Karlsamstag, dem 8. April 2023, gehalten anlässlich der Osterkonferenz mit dem Thema Ewigkeit entdecken. Der Vortrag von Peter Hane trägt den Titel Die ewige Botschaft. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Matthäus Kapitel 24 Vers 35. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Matthäus 24, 35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum geht es heute Abend, dass wir, wenn wir von hier nach Hause gehen oder wenn diejenigen, die uns jetzt massenhaft zugeschaltet sind weltweit, ein, wieder aufwachen, die das ja meist im Liegen sich angucken wahrscheinlich, dass wir das begriffen haben, Himmel und Erde werden vergehen. Aber die Worte, die Jesus Christus uns geschenkt hat, hinterlassen hat, die er hier auf dieser Erde vor 2000 Jahren an Stellen, die wir heute in Israel noch authentisch, historisch sehen können. Fakten, dass wir das begriffen haben, diese Worte werden niemals vergehen. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und unser Glaube ist faktenbasiert. Jeder Faktencheck, den man heute machen würde, führt dazu, dass der uralte Buchtitel immer wieder neu in Erinnerung gerufen wird. Und die Bibel hat doch recht. Es gibt keine einzige archäologische Ausgrabung, die jemals irgendetwas aus der Bibel in Frage gestellt hat. ist schon interessant. Es gibt nun nicht jedes, was unbedingt bestätigt wird. Das muss vielleicht noch gefunden werden. Aber es gibt seit 2000 Jahren nichts an archäologischer Ausgrabung. Und da haben ja nicht nur bewusste Christen oder Juden gegraben. Ben Hur ist entstanden, weil ein Atheist nachweisen wollte, dass das alles Quatsch ist. Und zum Schluss kommt dieser großartige Film. Nicht ein, bei dem Wagenrennen ist zwar eine Rolex-Uhr zu sehen, das war sicher ein Schweizer, der das da äh, äh, inszeniert hat. Das stimmte nicht. Aber da muss jemand, der das Wort Gottes in Frage stellen wollte, wissenschaftlich zum Schluss kapitulieren. Ich habe auch kapituliert, als nun die x-te Einladung von hierher kam und dachte, jetzt muss ich mal kommen. Und muss Ihnen sagen ich bin jetzt erst ein paar Stunden hier, dass man fühlt sich zu Hause, und es ist eine Familie, eine Blutgruppe, die wir hier miteinander haben, und es ist einfach nur schön. Das allererste Mal, dass ich vor so einem riesigen Publikum in der Schweiz gesprochen habe, war im vorigen Jahrtausend. Das war bei der Bewegung Frühstückstreffen für Frauen. Und damals war ein Riesenstreit, darf da ein Mann sprechen? Und ich war der allererste Mann, also heute haben wir ja 167 Geschlechter oder 168, das vermehrt sich ja jetzt stündlich, aber wobei ich nichts dagegen habe, sage ich mal in der Schweiz, dass man, äh, wie wir das in Deutschland ja nun jetzt bald regierungsamtlich haben, einmal im Jahr kann man sein Geschlecht wechseln. Ich habe nichts dagegen, solange ich am Ende des Jahres meinen Kontostand selbst bestimmen kann. Da fehlen ein paar Nullen. Sag ich mal in der Schweiz. Sie haben ja mit Geld Erfahrung. Ist ja gerade in der Bank erst pleite gegangen. Wissen Sie, dieser unfassbare Wahnsinn, den es gibt. Aber ich durfte also als erster damals sprechen, werde ich nie vergessen, es war in Bern, dort im Kursaal, 1300 Frauen, unfassbar. Jetzt gucke ich jetzt in diese Menge, es ist wunderbar und die vielen, die uns hier im Haus noch zuhören, an Bildschirmen und Leinwänden und zu Hause, es ist doch wunderbar. So, die ähm, äh, Frauen, die sich schon freuten, dass ich kam und ein paar Wochen vorher war ich bei einer Wirtschaftskonferenz hier in Zürich. Da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ich habe gehört, dass Sie ja in drei Wochen in Bern sprechen und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, brauchen Sie jetzt nicht auszupacken. Sie können es auf jeden Fall über die Grenze mitnehmen, damals war noch Zoll und alles sehr dramatisch, passiert Ihnen nichts. So, ich packe das zu Hause aus, steht erst ein Zettel Sie sprechen ja jetzt bei dem Frühstückstreffen für Frauen. Sie sind dann der einzige Mann äh, da. Und damit Sie sich nervlich darauf vorbereiten können, haben wir Ihnen was mitgegeben. Es war eine Dose Ovomaltine. Das habe ich nun von hier nicht bekommen, aber ich fühle mich trotzdem ganz fröhlich. Und zu verdanken, haben Sie das eine Mann, den Sie gestern Abend hören konnten, den Sie morgen wieder hören, nämlich Hartmut Jäger, meinem lieben Freund Hartmut Jäger, eine der großen, muss man fast sagen, letzten Verlegerpersönlichkeiten in Deutschland, mit ganz klaren christlicher Ausrichtung des Verlages. Und er sagt, da musst du unbedingt hin. Das ist einfach klasse da. Tolle Atmosphäre und Zionshalle. Und, äh, die haben, und das habe ich ja jetzt erst festgestellt, wie großartig das ist. In meinem Alter muss man ja daran denken, wo bleibt man mal? Und hier ist ein angeschlossenes Altenheim. Ich setze mich schon gleich auf die Warteliste. Nicht? In Deutschland haben wir die Situation auch in christlichen Kreisen. Und das wird jetzt der Ernst dass Alte aus kirchlichen Heimen rausgeworfen werden. Damit Flüchtlinge, mit denen man Geld machen kann. Wenn sie heute Geld machen wollen, brauchen sie die Flüchtlingsindustrie. Deswegen hat mich das unglaublich bewegt, dass hier eben Ukrainerinnen und Russen Russinnen zusammen gesungen und gespielt haben. Das ist das, was im Augenblick zählt. Frieden. Und nicht noch die x Waffenlieferung für die Verlängerung eines ohnehin sinnlosen Krieges. Also, lieber Hartmut, du bist schuld, dass ich jetzt hier bin. Und es gibt ja diese Geschichte aus Texas, wo ein Redner am Pult steht und relativ langweilig und öde und kompliziert da vom Blatt irgendwas abliest. Und es dauert und dauert und die Leute fragen, ist immer noch Samstag oder vielleicht schon Sonntag. Und dann kommt durch den Mittelgang ein Texaner, so richtig mit Texas-Hut, so Cowboy-mäßig, Revolver, zieht den aus dem Halfter, kreist schon so ein bisschen mit dem Mittelfinger und kommt immer näher. Die Leute sehen ihn ja nicht, die gucken nach vorne. Der Redner kriegt schon Schweißausbrüche. Er kommt noch mehr ins Stottern. Er geht langsam runter und tiefer und tiefer. Dann versinkt er hinter dem Pult vor lauter Angst. Und dieser Mann mit dem Revolver kommt immer näher. Und dann ruft er, du kannst ruhig wieder auftauchen. Ich suche den, der dich eingeladen hat. <lacht> also... Die Lobeshymnen können Sie zu mir schicken, alles andere bei Hartmut Jäger <lacht> abgeben. Liebe Freunde, die Frage, die mir am meisten gestellt wird, übrigens auch heute wieder, ich komme ja gerade aus dem Wallis, 2000 Meter, das muss ich erst mal so ein bisschen verkraften, dass man dann wieder so schnell unten ist nach zwei Wochen, man gewöhnt sich an diese Luft und viele Leute die einen erkennen und sagen, Herr Hane, eins wollen wir von Ihnen wissen. Wem kann man heute noch vertrauen? Das ist die große Frage, vor allem junge Leute. Wem können wir noch vertrauen? Und es gibt ja viele Umfragen. Und zu diesem Thema sind die Umfragen eindeutig. Die Frage, wem können wir vertrauen, Ganz unten rangieren vier Gruppen: Politik, Kirche, Journalisten und Versicherungsvertreter. Das sind die vier allerletzten. Das heißt, die Menschen vertrauen eher dem ADAC in Deutschland oder der Barmer Ersatzkasse oder wer weiß wem oder Edeka oder Coop oder wem auch immer. Kein Vertrauen mehr in Politik, in Kirche, in Medien und natürlich, gut, Versicherung können wir vergessen. Das ist eben üblich, dass das immer gesagt wird. Ich will nur mal diese Punkte kurz nehmen. Kein Vertrauen mehr in die Medien. Wir haben ja heute die Situation in Deutschland, früher hatte man in der DDR Immer noch das Westfernsehen. Das war so, wir gucken Westfernsehen, um wirklich ein bisschen Wahrheit zu kriegen. Heute ist das Westfernsehen Deutschlands die Schweiz. Die Neue Zürcher oder die Weltwoche meines Freundes Roger Köppel. Das heißt, Menschen, die noch die, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Sie müssen in Deutschland schon Schweizer Zeitungen abonnieren, überhaupt zu wissen, was wirklich los ist. Und der Chefredakteur der Neuen Zürcher hat vor ein paar Tagen einen Artikel geschrieben über das elende Versagen der Medien in den letzten drei Jahren, wo wir quasi mit den Regierungen gleichgeschaltet waren. Ich will das nicht groß ausführen. Ich habe ja Gott sei Dank zu allem, was es so gibt, ein passendes Buch geschrieben. In dem letzten Das Maß ist voll. ist interessant, dass ein Buch, was sich messerscharf, kritisch mit unserer heutigen Zeit auseinandersetzt. In der offiziellen und mein Freund Hartmut Jäger lebt ja auch als Verleger mit davon, wenn er die verkauft, war das fünftmeist verkaufte Buch in deutscher Sprache im letzten Jahr. Warum? Nicht, weil ich blaue, schöne blaue Augen habe oder weil man äh, 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 beim ZDF war oder was auch immer, sondern weil die Menschen Wahrheit wollen. Wahrheit. Und ich habe ja in den ersten Kapiteln schon eine Abrechnung gemacht mit dieser elenden Corona-Zeit, mit einer gleichgeschalteten Meinungsmacher, die überall war, bis auf wenige Ausnahmen. Und es sind interessanterweise meine linken Kollegen, mit denen ich mich immer auseinandergesetzt habe während des, äh, der meiner gesamten Zeit äh, bei den Medien. Ich war bei ARD und ZDF. Nämlich der Chefredakteur des Spiegels lange Zeit, Stefan Aust, und der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Brandtl die gesagt haben, eine Demokratie kann an Ausgangsbeschränkungen, an Kontaktverboten und an Lockdowns sterben, so nötig sie vielleicht kurzzeitig sein können. Und dann sagt Herr Robert Prantl, die Aufgabe der Presse ist es nicht, unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen nicht anzuprangern und sie als Beitrag für Volksgesundheit schön zu reden. Die Aufgabe des Journalismus ist zu hinterfragen und immer zu hinterfragen und zu kritisieren. Nicht hoffieren, sondern kritisieren. Und einer meiner jungen Kollegen, vielfach mit Preisen überhäuft, Tim Röhm von der Welt, hat als einer der wenigen getraut, sich zu schreiben, ich bleibe skeptisch. Das ist mein Job. Ich bin nicht Journalist geworden, um die Narrative der Mächtigen zu verbreiten, sondern zu hinterfragen. Und dann finde ich kurz vor Druck dieses Buches den Satz des Chefs der BBC in London, Huge Green, der sagt, nennen mir ein Land, in dem Politik und Journalismus sich miteinander verträgt und es ist keine Demokratie. Das sage nicht ich, das, sage nicht, das sagt der Chef der angesehenen britischen BBC. Nennen mir ein Land, wo sich Medien und Politik vertragen und es ist keine Demokratie. Darüber muss man nachdenken und sind viele jetzt erschüttert, die sagen, warum haben wir uns das bieten lassen? Und dann kommt die Frage, warum sind Menschen manipulationsanfällig? Das ist das Interessante, es können Sie auch, ich erlebe ja eine eigenartige Renaissance zur Zeit, also früher kamen die Jugendlichen auf mich zu und sagten, meine Oma ist ein ganz großer Fan von Ihnen. Noch nicht mal die Mutter, Oma. Heute kommen die Omas und sagen, wissen Sie was? Unsere Enkel sind riesige Fans von Ihnen. Die gucken TikTok, und ich wusste gar nicht, was das ist, nur noch vor einem halben Jahr. Millionenfach. Wenn ich sage, ich würde diese Klebekinder kleben lassen... Stehen zwei Jungs, nachher stellt sich raus, 16, äh, Schulausflug aus Dortmund. Hier, Ecke Kudamm, Uhlandstraße, wo ich wohne, bei Rewe, Supermarkt. Können Sie mal Ihre Mütze abmachen? Was haben die denn vor? Boah, Sie sind das ja wirklich. Wir finden Sie ganz toll, aber unsere Lehrer hassen Sie. Da haben sie schon gewonnen. Also ändern sich die Zeiten. Wer ist besonders manipulationsanfällig? Und ich habe, ich wollte sagen, viele behaupten ja heute, ich sei lebendig geworden äh, und kritisch, seitdem ich in Rente bin. Ich habe bereits in den 70er Jahren das Buch geschrieben, die Macht der Manipulation. Es war eine Generalabrechnung mit den Medien. Und wissen Sie, da wurde wahnsinnig viel darüber diskutiert, über die Jahrzehnte, aber ich gehörte in dieses Meinungsspektrum. Das war da möglich und da wurde auf hohem Niveau darüber diskutiert, wie werden wir manipuliert durch die Medien. Heute, wo den anderen die Argumente fehlen, wird die Diskussion verboten. Wir erleben ja den Verbot von, äh, deswegen wundert mich, dass YouTube und alles äh, die, hier uns noch ausstrahlt, wenn Sie keine Argumente mehr haben, wird es verboten. Brauchen Sie nicht mehr zu diskutieren. Und ich habe damals schon geschrieben in den 1970er Jahren, Manipulationsanfälligkeit, und es gibt ja berühmte die darüber geforscht haben: Neil Postman in den USA, Kommunikationswissenschaftler, ähm, Elisabeth Neumann in Deutschland. Ähm, wie, wie sieht das aus? Warum lassen sich Leute dauernd manipulieren? Und eines der entscheidenden Antworten ist: Jemand, der keine Wurzeln hat, der lässt sich mitnehmen von einem zum anderen. Was heißt Wurzeln haben? Also wir können jetzt einen äh, akademischen Vortrag erhalten. Äh, Radix ist die Wurzel im Lateinischen. Das heißt, radikal ist ein Ehrenbegriff. Wenn heute einer sagt, der ist doch äh, fundamentalistisch, weil er die Bibel ernst nimmt, sage ich, was für ein Kompliment. <lacht> können Sie Latein? <lacht> Fundamental. Man steht auf einem Fundament, radikal, ja ich habe Wurzeln und je tiefer die Wurzeln sind, desto mehr kriegen sie Energie in Dürrezeiten, je tiefer die Wurzeln sind, ich habe das wieder im Wallis erlebt, wenn da ein Riesensturm ist, es kippen nur die Bäume um, die keine richtigen Wurzeln haben und das dritte wird meist übersehen. Je tiefer die Wurzel, desto weniger können sie umgetopft werden. Sie können eine alte deutsche Eiche wie mich nicht mehr umtopfen. Und jetzt wird es doch plötzlich aktuell, was wir als Thema haben, Ewigkeit entdecken. Oder die ewige Botschaft. Was ist denn... Und das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss in seinem Leben. Also wenn man seinen Kopf nicht nur zum Essen hat, dann muss man diese Frage stellen, wem kann man noch vertrauen und wo gibt es eine bleibende Wahrheit? Denn es geht doch um Wahrheit. Ich will doch nicht irgendwelcher Mode hinterherlaufen. Und je tiefer sie verwurzelt sind, desto weniger kann man sie umtopfen oder kommunikationstechnisch gesagt manipulieren. Und das ist das Geheimnis. Menschen, die sich manipulieren lassen, und davon lebt ja die Werbung, Menschen, die sich täglich irgendwas Neues ausdenken beziehungsweise irgendwelchen neuen Fahnen hinterherlaufen und Parolen, beweisen, dass sie keine Wahrheit haben und dass sie keine Wurzeln haben. Und nun kommt das Geheimnis, verstehen Sie, die Bibel ist ja nicht irgendwas fürs fromme Rankenwerk, für einen Ostersamstag oder irgendwas, sondern da ist ja die ganze Tiefe der Wahrheit drin, wenn es heißt, unsere Heimat ist im Himmel. Das ist ja nicht ein frommes Wolkenkuckucksheim. Wir machen uns ein paar fröhliche, sentimentale Gedanken. Und wie können wir hier das ganze Elend überstehen? Also träumen wir vom Himmel oder irgendwas? Sondern wenn das stimmt, unsere Heimat ist im Himmel, dann haben wir Wurzeln außerhalb des Vergänglichen außerhalb dessen was zeitbedingt und modisch ist unsere heimat ist im himmel heißt wir sind in der ewigkeit verankert der große pionier des journalismus matthias claudius wandsbecker bote hamburg er hatte ja als Motto seiner Zeitung, etwas Festes muss der Mensch haben. Das war das Motto, Wandsbecker Bode. Und er sagt, etwas Festes muss der Mensch haben, nicht woran er sich festmacht, sondern er braucht etwas, woran er als Anker also die Seefahrersprache da oben, woran er seinen Anker legen kann. Er braucht einen Kompass, der außerhalb von ihm ist und nicht angenagelt an den Bug des Schiffes, dann fahren sie immer im Kreis. Er braucht etwas, was außerhalb von ihm wahr ist, woran er sich orientieren kann und woran er zu Anker gehen kann. Und genau darum geht es. Unsere Heimat ist im Himmel. Wer das nicht hat, ist angewiesen auf Vergängliches. Auf etwas, was nicht auf der Wahrheit beruht. Und die Leute sind äh, arm dran. Sind arm dran. Und deswegen... Können Christen, und das haben wir jetzt doch erlebt bei den Freunden hier Ukraine und Russland, das, was die Welt nicht kann, können Christen, weil sie aus der Ewigkeit herausleben, aus einem ganz anderen Frieden herausleben, aus einer ganz anderen Sicht dieser Welt. Und deswegen müssen Christen auch eingreifen. Stellvertretend für die, die es nicht können, weil sie keine Orientierung mehr haben. Und dann nehmen Sie diese elenden letzten drei Jahre. Warum haben Christen es sich gefallen lassen? Und das frage ich jeden von uns, der uns hier in dieser riesigen Halle und irgendwo anders hört. Warum haben die meisten geschwiegen? dass Millionen von Menschen in den letzten drei Jahren einsam und ungetröstet gestorben sind, dass Kinder eingesperrt wurden, dass Menschen hinter Masken gezwungen wurden, wo wir wissen, sie kriegen 40 Prozent zu wenig Sauerstoff. Klar, ist schlecht aufs Hirn, man merkt es inzwischen. Warum haben wir uns das gefallen lassen? Es hat es noch nie gegeben in der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit. Jesus war bei den Leprakranken, war bei den Aussätzigen. Es ist das Markenzeichen der Christen gewesen über 2000 Jahre hinweg, dass wir nicht von der Seite selbst unheilbar kranker oder ansteckend kranker gewichen sind. Die letzten drei Jahre haben wir es außer Kraft gesetzt. Und wenn Sie heute die Wahrheit lesen, die scheibchenweise täglich neu kommt, dann kann ich nur um dieses eine Beispiel zu nennen Corona mit der Weltgesundheitsagentur sagen drei Jahre eine leichte Grippe. Sie können sich jetzt aufregen, wie Sie wollen. Sie brauchen das ja nicht zu glauben. Sie können machen, was Sie wollen. Aber ich möchte damit in Ruhe gelassen werden, weil ich von ersten Tag an den Satz gesagt habe: Das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Wir haben einen Zimmerbrand gelöscht und ein ganzes Hochhaus vernichtet. Die Psychiatrien, das ist ja das Erste, was ich in der Schweiz gelesen habe, vor zwei äh, Jahren im Wa äh, Valisaboten über überbrieg. Die Kinderpsychiatrien überfüllt, die Jugendpsychiatrien überfüllt, die Selbstmordrate erschreckend. Und die alten Menschen könnte ihnen ordnerweise ausgedruckte Mails vorlesen, was mir Leute geschrieben haben. Da kann ich nur noch heulen. Und sie fragen, wo waren da die Christen? Gott sei Dank hat es Ausnahmen gegeben. Viele, die trotzdem Gottesdienste gemacht haben. Die trotzdem Besuche gemacht haben. Aber nur an einem Beispiel, wie krumm und verkehr und verquer das alles ist, dann sagt heute eine Bischöfin, die angesprochen wird, der Peter Hahner hat doch drei Jahre lang immer wieder gesagt, die Kirchen lassen uns im Stich. Übrigens auch die eben genannten linksliberalen, bekannten Journalisten, wie Stefan Aus oder Herbert Prante, Die Kirchen, wo, sie uns am nötig, wo wir sie am nötigsten gebraucht haben, haben uns im Stich gelassen. Und dann sagt diese Frau, nein, 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 wir haben ja immer am Telefon Seelsorge gemacht. Wollen Sie mit einem Telefongespräch sterben? So ein Verbrechen. Und dann kommt der Witz. Wir sind auch heimlich durch die Tiefgaragen der Altenheime und Kliniken gegangen. Und die Pfarrer haben trotzdem die Menschen getröstet. Wissen Sie, was passiert wäre, wenn ein solcher Pfarrer erwischt worden wäre? Er wäre als allererstes von der Kirche rausgeschmissen worden. Wir müssen doch wenigstens an einigen Beispielen mal die Wahrheit sagen, in welch einer Zeit wir gegenwärtig leben. Und das können Sie jetzt ausweiten auf alle möglichen Themen. Gender. Wer heute den Genderstern setzt... Ist morgen beim Pubertätsblocker. Und wer heute von Mitarbeitenden und Studierenden und äh, äh, Lehrenden und Teilnehmenden spricht, der ist übermorgen bei der Tatsache, wir können jeden Tag, jedes Jahr unser Geschlecht wechseln. Ist der Ernst der Lage? Deswegen kann ich nur sagen, widersetzen sie sich. Christen haben die Kraft, weil ihre Heimat im Himmel ist. Christen haben die Kraft, weil sie aus der Wahrheit des Evangeliums leben. Christen haben die Kraft, weil sie eine Orientierung haben, die weit über diese Welt hinausreicht. Sie können das. Bonhoeffer sagt im Blick auf seinen Widerstand im Dritten Reich, Gott gibt mir jeden Tag die Kraft zum Widerstand, die ich augenblicklich brauche. Jeden Tag, zu jedem Schritt. Und aufzustehen. Ich von Bonhoeffer, ich wohne ja da direkt, gibt es ja er in seiner Todeszelle, wo er dann einem Mithäftling sagt, der das nachher sagt Ich suche jetzt das Zitat nicht raus, ich sage es mal so frei. Und er sagt, er, wenn ich sehe, dass auf dem Kurfürstendamm in Berlin ein Autofahrer in eine Menschenmenge rast, dann reicht es nicht, dass ich anschließend die Opfer beerdige und die Angehörigen tröste. Dann muss ich dem Fahrer ins Lenkrad greifen. Das ist im tiefsten Leben aus der Ewigkeit. Wenn ich die Ewigkeit entdeckt habe, gibt er mir auch die Kraft, in der Zeit aufzutreten und einzugreifen. Und Christsein ist nicht so ein bisschen eier Ich könnte Ihnen jetzt sagen: äh, kommen Sie zu Jesus und alles wird gut. Können Sie reihenweise zum Glauben kommen. Ich sage Ihnen aber, wenn Gott redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. ist zu Ende. Glauben kostet wahnsinnig viel. Aber es ist nicht umsonst. Im doppelten Sinne. Ein Leben mit Jesus ist nicht umsonst. Im doppelten Sinn der deutschen Sprache. Es ist niemals vergeblich, auch wenn es so aussieht. Wer möchte schon immer gegen den Mainstream schwimmen? Wer möchte schon immer anecken? Wer möchte sich lächerlich machen in der Schulklasse, an der Uni, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, weil man Christ ist? Wer möchte das schon? Das sind die Kosten. Aber die Kosten-Nutzen-Rechnung die ist ganz eindeutig. Mehr als Ewigkeit, mehr als Heimat im Himmel kann man nicht kriegen. Also lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Aber was ich sagen wollte, Glaube ist eine ganz spannende Sache. Nicht weil Die Bibel ist kein Rezeptbuch, wo Sie jetzt aufschlagen können von A bis Z, sondern Gott hat uns geschaffen mit Verstand. Obwohl man natürlich heute sagen muss, Gott hat die Oberstübchen durchaus unterschiedlich eingerichtet. Also zum Beispiel, wenn ich mir die deutsche Regierung angucke, die sind eher schlicht möbliert. Also man muss auch Verständnis haben, manchmal. Nicht? Also ich meine, was ist, wenn so eine Außenministerin sagt, Putin muss sich um 360 Grad drehen? Dann meine Güte, dann können Sie die Geometrie neu beschreiben und haben dann 720 Grad und kommen bei 360 auch an. Das ist ja alles Harmlosigkeiten und sie sind ja auch nicht pleite nach Meinung des deutschen Wirtschaftsministers, sondern produzieren nur ein paar Wochen nicht. Daraus habe ich gelernt, die Queen, die ist nicht tot, die hat nur für ein paar Wochen aufgehört zu atmen. Also Gott hat die äh, Oberstübchen unterschiedlich eingerichtet und wir haben zurzeit eben in der Elite das Schlichte. Äh, das andere kommt vielleicht wieder, man weiß es nicht. Also Gott hat uns den Verstand gegeben, dass wir in einem unglaublichen geistigen Wettstreit zwei biblische Aussagen in unserem Gewissen, in unserem Denken, in unserem Handeln in Einklang bringen müssen. Auf der einen Seite Römer 13, seit Untertan der Obrigkeit. Und das haben wir nun drei Jahre lang in geradezu peinlicher Weise, auch in frommen Kreisen, erlebt. Die Obrigkeit pfiff und die Frommen waren die Ersten, die mitgemacht haben. Nicht und in frommen Kreisen spricht man sich ja dann oft mit Bruder und Schwester an. Und wenn ich schon sehe, jetzt, als ich nach Zürich, bin ja oft äh, äh, per Flug unterwegs und wenn, oder im Zug, kommt jemand auf mich zu, Bruder Hane, unter Garantie mit Maske. Warum haben wir denn als Christen Angst? Warum haben wir aus dem wunderschönen Evangelium eine Angstreligion gemacht? Von froher Botschaft. dass Sterben zum Leben gehört. Hat man nichts mehr vernommen in den letzten drei Jahren. Dabei ist die Sterblichkeitsrate bei 100%. Egal, was wir machen. Ich bin der Letzte, der sagt, Macht doch, was ihr wollt. Nein, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da muss ich schon überlegen, was ich damit mache. Trotzdem überstrahlt doch alles. Christen waren doch diejenigen, die in Kriegen und Katastrophen die Hoffnungsträger waren. Im, äh, mein Vater in Stalingrad erzählt, wie selbst in dem größten Kugelhagel, man keinen Kameraden ungetröstet und einsam hat sterben lassen. Das haben wir fertiggebracht in den letzten drei Jahren. Ich kann mich über nichts so sehr aufregen, wie über das elende Versagen der Christen. Und das lernen wir von diesen Klebekindern, nicht wo ich bei TikTok jetzt der Ehrenmann des Jahrhunderts bin, weil ich gesagt habe, die sollen da ewig festkleben. Wissen Sie, was wir vor drei Jahren hätten machen müssen? Wir hätten uns festkleben müssen. In Intensivstationen, in Altenheimen, in Kindertagesstätten, bei einsamen und verlassenen Menschen festkleben müssen. Niemals weichen von der Seite dieser Leute. Aber schauen Sie, da haben wir diese Balance, diesen Streit. Auf der einen Seite natürlich, du sollst untertan der Obrigkeit sein. Römer 3 ist ein spannendes Kapitel. Aber es gibt auch den anderen Akzent. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da sehen Sie, wie spannend und großartig Glaube ist. Das ist nicht im Schlafwagen zur Ewigkeit, sondern das ist ein ununterbrochener Kampf um den richtigen Weg. Deshalb beten wir ja auch, dass Gott uns zeigt, der nächste Schritt, die nächste Entscheidung, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn alle anderen gegenteiliger Meinung sind, das dann durch zu halten. Darum geht es doch im Endeffekt. Und deswegen tut es mir so wahnsinnig leid. sehr sind ja viele junge Leute, ich habe immer gedacht, kommt man zu so einer frommen Veranstaltung, ist das alles so ein Rentnerclub, so wie ich. Aber das ist ja alles ganz anders hier. Und schauen Sie, wenn ich dann lese, als eine der Überschriften der Deutschen Zeitung, eine verlorene Generation, als Folge der Pandemie eine verlorene Generation. Die jungen Leute tun mir alle leid. Drei Jahre Bildung im Eimer durch diese elenden Lockdowns und diesen ganzen Unsinn. Und sie glauben noch nicht, dass sie trotz aller Digitalisierung mit Computer richtig lernen können. Genauso wie Gemeinde nicht funktioniert. Ich grüße alle, die uns jetzt zuhören. Tausendfach rund um die Welt und die uns hören werden in den nächsten Wochen äh, äh, in den Videos. Aber das ist nicht das Gleiche, wie hier zu sitzen. Es ist nicht das Gleiche. Sie können nicht ein Kind mit einer Kassette äh, Benjamin Blümchen oder was ins Bett schicken. Es ist ein Unterschied, ob man dabei sitzt und was liest oder betet. Das haben wir alles verlernt in den letzten Jahren. Drei Jahren. das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Und übrigens der andere Satz, den ich noch schuldig bin, mein Leitsatz ist immer gewesen, wie viel Toleranz verträgt ein Volk? Verstehen Sie, Sie können Millionen von Flüchtlingen hier holen. In Deutschland ist ja jetzt das Schlaraffenland. Nur wenn das Volk nicht mehr mitmacht, was ist denn dann? Irgendwann schwappt die Toleranz über und was machen Sie dann als Politiker? Liebe Freunde, dass wir Vertrauen zurückgewinnen als Christen in dieser Welt. Und ich sage Ihnen das mal ganz unverhohlen. Ich schreibe ja sehr viel in den äh, sogenannten alternativen Medien. Für mich ist es interessant, dass ein äh, Kollege wie Roger Köppel als eigentlich Liberaler, was den Glauben angeht, eine klarere Osterbotschaft gebracht hat, als wahrscheinlich alle Bischöfe zusammen. Wenn ein Bischof in Deutschland gestern erklärt hat zum Osterfest, Wärmepumpen sind Christenpflicht, dann kann ich nur sagen, die Oberstübchen sind leergefecht leergefegt. leergefegt. Aber es war übrigens die gleiche Frau, die gesagt hat, sie sei für die Impfpflicht. Weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das hat Herr Biontek aus Mainz noch nicht mal gesagt. Der Witz ist ja, ich kenne ja diese Leute persönlich. Und kann nur sagen, also selbst die sagen sowas nicht damit Sie mal merken, wie verrückt das alles ist. Und schauen Sie, dann ist die Frage, auf was kann man sich eigentlich heute noch verlassen? Wem kann man vertrauen? Die Bibel als Grundlage ist unüberbietbar. Alleine diese Tage, die wir jetzt hier begehen, konkret äh, äh, hier im Mitternachtshof in Dübendorf und historisch gesehen sind entscheidend das Kreuz. Ohne Kreuz wären wir verloren. Wenn heute ein Gesundheitsminister vor sich hin geplappert hat, wir werden uns einmal viel zu vergeben haben, Wo gibt es denn Vergebung? Echte Vergebung, wenn es das Kreuz nicht gegeben hätte. Und heute meinen viele, naja, Ostern, Auferstehung, das ist, Jesus lebt in seinen Geschichten und in seinen Worten und in seinen Werken weiter. Meine Freunde, was für eine Dummheit. Das leere Grab hält jedem Faktencheck stand. Es ist und jeder Historiker, wenn Historiker unter uns sind, keiner stellt das in Frage, ist das bestbezeugte Ereignis der Antike. Warum? Weil die erste schriftliche Aufzeichnung 20 Jahre nach dem Ereignis war. Erster Korinther 15. Sogar mit dem Aufruf von Paulus, dass die Zweifler sich zu Wort melden sollen dass die Kritiker sich zu Wort melden sollen. Nach dem Motto, es leben die Zeugen noch, fragt die doch. Das gibt es in der ganzen Weltgeschichte, kein zweites Mal. Die meisten Aufzeichnungen, Cäsar, De Bello Gallico, haben wir noch in Latein gehabt, hat auswendig gelernt. Das war erst äh, 150, 200 Jahre nach dem Ereignis. Doch konnte man sagen, vielleicht ein bisschen was Märchenhaftes dabei, aber nicht bei der Auferstehung. Und deswegen ist es erschütternd, wenn kaum mehr jemand weiß, was eigentlich Ostern ist. Ich hörte eine Umfrage vor ein paar Tagen im Fernsehen: Ostern oder irgendwas mit Eiern und Hasen. Das ist die Wahrheit. Himmelfahrt brauchen Sie gar nicht zu fragen. Pfingsten brauchen Sie gar nicht zu fragen. Aber klar, wenn selbst Kirchenleute, Theologen, Christen, Probleme haben mit der Auferstehung. Diesen Osterleugnern, die vor sich hinschwurbeln, Jesus sei irgendwie in seinen Worten und Werken auferstanden, denen gilt es Widerstand zu leisten. Diejenigen, die Ostern leugnen, leugnen quasi alles, was zum christlichen Glauben gehört. Und es ist ja interessant, wenn überliefert wird, und dann wird es existenziell. Die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammengekreuzigt wurden. Herr, denke an mich. Auf der letzten Etappe des Lebens wird das plötzlich alles offenbar, was man jahrzehntelang geleugnet hat, an die Seite geschoben hat. Dass man plötzlich merkt, dann ist er mit seinem Latein völlig am Ende. Ich traf einen Pfarrer vor ein paar Tagen in Brieg, hat promoviert über Adolf Schlatter, einen der großen Theologen des vorvergangenen Jahrhunderts. Und dieser große Bibeltheologe, hat gesagt, jede echte Theologie bewährt sich am Sterbebett. Das ist der Schlüssel für alles. Nur mit wem Sie selig sterben können, mit dem können Sie glücklich leben. Das ist die einzige Gleichung, die gilt. Dann merken Sie plötzlich, die Sehnsucht, die auftaucht. Die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Sehnsucht nach Glauben, die Sehnsucht nach Wahrheit. Ich könnte Ihnen stundenlang erzählen aus meinem Leben, was ich in den Jahren, genau 50 Jahre, erlebt habe in meinem Berufsleben, wem ich begegnet bin und wie sich Menschen plötzlich in einer Weise geöffnet haben, weil sie Vertrauen hatten zu einem. 11. September 2001, als die Türme des World Trade Center, so ist es in New York. Ich habe damals sieben Stunden am Stück im ZDF live berichtet, sieben Stunden aus dem Hauptstadtstudium in berlin damals alle politiker gaben sich die klinke in die hand gerd schröder damals bundeskanzler joschka fischer außenminister ich weiß noch wie peter struck der damalige amtierende verteidigungsminister von der spd neben mir stand und in dem augenblick brach der zweite turm zusammen und dann schossen diesem Mann, ein passionierter Motorradfahrer, ein äh, Kerl wie ein Baum, die Tränen runter. Und dann sagt er nur einen Satz: Herr Hahne, Sie haben wenigstens einen Glauben. Verstehen Sie, da wird alle Theorie plötzlich Makulatur. Alles Selbstbewusstsein, aller Triumph, was wir machen können. Dieser elende Satz, wir schaffen das. Dieser elende Satz, yes, we can. Was für ein Irrsinn. Und die Menschen glauben diesen Blödsinn. Und wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Sie haben wenigstens einen Glauben. Ich habe ja die Geschichten, die ich weiter sagen durfte, in diesem Buch passiert, notiert, aufgeschrieben. Vor wenigen Jahren hat aber fair äh, die Talkshow, war ich eingeladen und fragte, auf was für ein Thema, aber es ist mir egal, wir können ja zu allem was sagen. Und ich ja tolle, ich bin ja Theologe und Journalist in einem. Und es gibt ja keine Berufe, es sind die zwei einzigen Berufe weltweit, die behaupten, von allem was zu wissen. Sie haben ja heute auf den Kanzeln äh, Rüstungsexperten, äh, Kriegsexperten, Corona-Experten und Journalisten sowieso. Und bei mir kommt ja beides in einer Person zusammen, also damit Sie mal merken, was hier heute Abend los ist. So, und in dieser Sendung, äh, es ging damals um den Film der ja oft wiederholt wird von Jan-Josef Liefers, wo er die Rolle spielt eines Pflegers im Altenheim. Also jetzt kommen wir wieder zu dem, meinem beliebten Thema für, mit der Warteliste. Und äh, das Altenheim soll aufgelöst werden und die Alten versuchen dagegen zu demonstrieren. Sie werden den Film bestimmt gesehen haben und gründen so eine Rentnerband, die zum Schluss auch noch irgendeinen Grand Prix äh, äh, gewinnt. Das ist also die Handlung. Und dann sehen Sie als Hauptdarsteller ähm, Joachim Fuchsberger, mit dem ich lange Verbindung hatte, viele Jahre mit seiner Frau. Und ähm, äh, damals noch Frank Plassberg sagt, also Sie müssen, um, sagt er zu mir, Sie müssen unbedingt kommen, das ist die Bedingung von Joachim Fuchsberger. Da dachte ich, gut, mache ich das? Das Eigentliche passiert ja meist hinterher. Ich... Äh, Wer das gesehen hat, gibt es auch diesen Ausschnitt bei Riverboat, äh, wo ich im, September, äh, im Dezember war. Und dann kommt die berühmte Frage von Jörg Kachelmann natürlich mit einer ihm äh, auszeichnenden, zwar in ähm, schönem äh, Schweizer Dialekt hervorgebrachten, aber doch hämischen, äh, äh, geradezu vernichtenden Attitüde. Ähm, äh, nicht wahr? Warum sind Sie eigentlich Christ? Meine Antwort, weil ich intelligent bin. Das ist interessant. Der Harald Junke der DDR, Renhack, 87, schrie ganz laut: Bravo! Meine gute alte Kollegin und Freundin äh, Andrea Kiewel, der in Israel verheiratet ist, ähm, Kiwi vom Fernsehgarten: Toll, erzähl mal! Ach, leider war die Sendezeit zu Ende. Das wird dann so extra geplant, weil man bestimmte Sachen natürlich nicht will. Und dann kommen hinterher die Gespräche. Das ist schon interessant. Ich wünsche mir, ich habe jetzt für Ostern einen Artikel geschrieben in der Jungen Freiheit auf der Titelseite, jetzt äh, heute erschienen, mit der Überschrift, wir werden mehr, nicht weniger. Die Leute, die heute noch einen klaren Standpunkt haben, auch zu diesen Themen, die ich eben angesprochen habe, Corona, Gender, was auch immer, wir werden mehr. Die Mainstream-Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, in denen ich gearbeitet habe, haben doch derzeit ein Imageproblem sondergleichen. Schlimmer geht es doch gar nicht. Wenn jetzt die ganzen Honorare, die Gelder, wenn das alles jetzt aufgedeckt wird, werden uns noch wundern. Und dann gibt es alternative Medien, zu denen auch die Zeitschriften der Christen gehören. Ob das eure ist, lieber Hartmut in Seelenburg oder ob das vom Mitternachtsruf ist, sie werden doch mehr und nicht weniger. Das ist doch die Lage im Augenblick, diese ganze Hoffnungslosigkeit. Und dann hinterher Gespräch, und da wusste ich, warum Joachim Fuchsberger das wollte, dass ich kam. Es ging nur um das Nachgespräch. Wir haben stundenlang da gesessen. Ich darf es weiter sagen, weil er mir das erlaubt hat. Da sagt er, lieber Peter Hane, ich wohne in München, Tür an Tür, Haus an Haus, Garten an Garten mit Harry Valerien. Harry Valerien war, die Eltern werden sich erinnern, einer der ganz großen sportreporter die es überhaupt im deutschsprachigen Raum gegeben hat, mit dieser rauchigen Stimme, äh, Sportstudie, alles, was er moderiert hat. Und er sagt, ähm, Valerien und ich sind uns in allem einig, auch unsere Frauen, was wir wählen, was wir gerne essen, wohin wir in Urlaub fahren, äh, alles, wir sind uns in allem einig. Nur dass er dauernd von Jesus erzählt. Dann kam eine lange Pause. Und dann sagt Joachim Fuchsberger, aber er hat keine Angst vor dem Tod. Beide hatten gerade ihre Kinder verloren, dramatisch. Wir sind uns im Allen einig, aber es ist ein bisschen verrückt, dass der dauernd von Jesus erzählt, in Klammern, und mir ihre Bücher schenkt. Aber das Vergessen äh, jetzt mal. Aber er hat keine Angst vor dem Tod. Ich kann ihm hunderte Geschichten erzählen von Menschen, die sie alle kennen. Und ich sage es mal ganz platt: viele davon sind arme Schweine. Viel Geld, viel Ruhm, bekannt. Leute drehen sich um und innerlich leer. Und dann kommt der Punkt, wo man einen festen Anker braucht, wie Matthias Claudius sagt. Und dann hat man plötzlich nichts. Liebe Freunde, und dann gibt es, und das lese ich zum Schluss noch, eine Geschichte im Neuen Testament, die das eigentlich so unglaublich auf den Punkt bringt, wie aktuell und wie wichtig eigentlich das Thema ist, was wir auf dieser Osterkonferenz haben und auch heute Abend. Und wer eine Bibel dabei hat, nicht, man sollte nie unbewaffnet aus dem Haus gehen. Kann ich Ihnen nur raten. Und mal in Klammern. Wir können als Christen natürlich was tun. Gender. Ich spende keiner Organisation mehr, die diese Sprache benutzt. Die Frömmsten der Frommen, die mir kommen mit unseren Mitarbeitenden und unseren Teilnehmenden und unseren Zuhörenden, geschweige denn noch mit dem Stern, kriegen von mir keinen Pfennig. Alle Abonnements von Zeitungen, und Zeitschriften, die diese Sprache haben, bestelle ich ab. Und dass es sich lohnt, ich habe das in das Maß ist voll ausführlich geschrieben mit dem Walliser Boten. Den habe ich einen Leserbrief geschrieben, was das denn soll, dieser Irrsinn, dass in einer winzigen Meldung stand, die Ernerinnen und Erner, also manche werden diesen wunderschönen Ort kennen den Wallis, die Ernerinnen und Erner müssen damit fertig werden, vor allem die Schülerinnen und Schüler, besonders die Lehrerinnen und Lehrer, weil die Politikerinnen und Politiker beschlossen haben, die Schule zu schließen. So, denen habe ich jetzt geschrieben, ob sie denn verrückt sind. Ich will wissen, warum die Schule geschlossen ist und nicht diese Sprachgelernen. Ich ehre die Frau in der Sprache damit, nicht, dass ich die Sprache verhunze, sondern dass ich der Frau die deutsche Grammatik erkläre. Da gibt es diesen Plural eben nicht. Der Plural von Lehrer heißt Lehrer. Und der Plural von Teilnehmer heißt Teilnehmer. Wer hat uns denn eingeredet, dass das männlich ist? Das habe ich überhaupt noch nie begriffen. Irre, alles irre. Das heißt, sie können sich wehren. Stellen Sie sich mal vor, alle Christen würden das machen. Und alle, die ja angeblich gegen diesen Gender Mist sind, würden das auch machen. Es würde sofort eingestellt. Und der... Herr Masson, der mich abgeholt hat, erzählt mir hier vom Bahnhof, dass er einen der Vorstandsvorsitzenden äh, eines der größten Autokonzerne Deutschlands gefahren hat. Und er sagt, dem habe ich dann, ohne dass es aufdrängend wirkte, eine Gideon's-Bibel geschenkt hinterher, nach der Fahrt. Und wenige Monate später muss er ihn nach Frankreich fahren, lange Fahrt. Und er erkennt dieser große Manager und Industrielle ihn wieder und sagt, Sie waren doch der, der mir die Bibel geschenkt hat. Ich habe oft drin gelesen. Und stellen Sie sich mal vor, alle Christen würden das tun, was ich mache. Bin nun wahrhaft Permanent unterwegs und wohne sicherlich nicht in den schlechtesten Hotels. Und wenn Sie dann so in so einem Fünf-Sterne-Kasten wohnen und heben den Hörer und sagen, wissen Sie was, bei Ihnen im Zimmer fehlt was. Das erste ist immer die Minibar. Das geht dann so weit, sind keine Pornokassetten da, können wir Ihnen liefern? Ich sage, nee. Sie wollen doch ein Fünf-Sterne-Hotel sein und bei Ihnen gibt es keine Bibel? Ich suche die die ganze Zeit. <lacht> Zu jedem anständigen Hotel gehört eine Gideons-Bibel. Ich nie vergessen eines der berühmtesten deutschen Hotels, wie der Chef persönlich kam, knallrot, und brachte mir eine Bibel. Ich weiß bis heute nicht, wo er die her hat, aber <lacht> er hatte sie. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, jeder Christ würde in jedem Hotel und jeder Pension, in der er wohnt, sagen, ich verlange, dass hier eine Bibel liegt, sonst ziehe ich aus. Auf die Idee kommt keiner, kaum einer. Verstehen Sie, es sind alles Kleinigkeiten, aber die zusammengenommen verändern die Welt. Man muss es nur tun und man muss es wollen. Und da hat Jesus, also bewaffnet, Johannes 6, Ab 66, Vers 66, kann man sich alles gut merken. Kapitel 6, Ab 66. Jesus hat die Bergpredigt. Er spricht den Leuten ins Gewissen. Er sagt knallhart was Sache ist. Er spricht über Himmel und Hölle. Er spricht über Verdammnis und Ewigkeit. Und dann merkt er, wie die Leute, die ihm noch zugejubelt hatten, weil er ja Fische vermehren, Brot vermehren, Wunder tun kann, Heilungen machen kann. Indem er bei den Menschen aushält, auch den Sündern und nicht abhaut, wie wir in den letzten drei Jahren. Und dann wird den Leuten plötzlich bewusst, was Jesus da eigentlich von sich gibt. Und dann schreibt Johannes ganz nüchtern, von da an wandten seine Jünger viele sich ab und gingen nicht mehr mit ihm mit. Die hauten ab. Wenn Gott redet, ist es mit der Gemütlichkeit zu Ende. Ich hätte Ihnen hier jetzt auch einen herrlichen, sentimentalen Wohlfühlvortrag halten können. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag, hängt bei den meisten Christen ganz fromm an der Wand. Dass Bonhoeffer heute ein Querdenker gewesen wäre, dass er sich nicht eine einzige staatliche Anordnung der letzten drei Jahre gefallen lassen hätte. Dass er zum Schluss alleine stand im Widerstand. Die Frommen haben doch, sind doch abgehauen. Der Mann war doch ein... Lesen Sie mal die Biografie von Metaxas, diesem jungen Historiker aus den USA. Da kommen Ihnen die Tränen, wie dieser Mann alleine gelassen wurde. Ich kenne ja seine Familie wohnen ja ziemlich in der Nähe, die nachkommen. Aber dann im Widerstand stehen gegen ein Regime, auf das nicht mehr Römer 13 anzuwenden ist. Du sollst Gott mehr gehorchen als die Menschen. Nicht ein bisschen frommes Geseiere, sondern knallharte Wahrheit. Das war Jesus. Und Jetzt hauen die Leute ab. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Weil wir die Zeit zu Ende zurückdrehen können, was wir aber nicht können, Gott sei Dank, wir können wir nochmal von vorne anfangen. Wenn mich einer fragt, warum sind Sie Christ? Und ich antworte dann, weil ich intelligent bin komme ich immer zu dieser Stelle. Nennen Sie mir einen einzigen Religionsführer, einen einzigen Politiker, einen einzigen feurigen Redner, der sich hinstellt und sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Bleibt! Hitler hat noch in den letzten zehn Tagen im Film »Der Untergang« zu sehen, den Endsieg herbeigeredet, äh, bleibt, bleibt, wir haben die Wunderwaffe, wir haben sie jetzt auch wieder, die Wunderwaffe heißt jetzt Windrad und Wärmepumpe, das ist nichts anderes, die V2, die uns noch rettet, das Weltklima retten, Virus weltweit auszurotten, was für eine Überheblichkeit. Was für eine Überheblichkeit. Und währenddessen geht alles zugrunde. Und vor allem die Menschlichkeit. Aber schauen Sie, nennen Sie mir irgendeine Person der Weltgeschichte, der sagt, haut doch ab. Sie hätten gesagt, wir, wir erhöhen die Renten. Wir öffnen alle Grenzen. Äh, ihr kriegt jetzt noch äh, Mietzuschüsse, ihr äh, also, ach, ihr kriegt die Wärmepumpe noch umsonst. Klebt euch fest, klebt euch fest, wir haben euch alle lieb, aber bleibt. Und wissen Sie, deshalb bin ich Christ, weil unser Herr so souverän ist, sagt Wollt ihr nicht auch weggehen? Und dann könnte ich jetzt lange berichten, warum es ausgerechnet der ist, nachdem ich benannt worden bin, der jetzt antwortet, nämlich Petrus. Dreimal krähte der Hahn. bin auch nichts anderes, als dass ich sage, wie oft habe ich Jesus schon verleugnet. Aber immerhin ist nach mir eine der bedeutendsten Wallfahrtskirchen des Universums benannt. St. Petrus in Gallikantu, die peter hahnen schreikirche Und wenn Sie die besuchen auf Ihren Israel-Reisen und die kommt ja in jedem Programm vor, dann bitte ich Sie mal, an den zu denken, nachdem diese Kirche benannt worden ist. Sankt Petrus in Gallicantu, peter Hahnen schreikirche da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist der Schlüssel für alles. Dass ich erkenne, ich kann nirgendwo anders hin. Peter Struck, Verteidigungsminister, Sie haben wenigstens einen Glauben. Joachim Fuchsberger keine Angst vor dem Tod. Wohin wollen sie denn sonst gehen? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe gerade, damit schließe ich, viele Bücher gelesen von der Schriftstellerin Taylor Caldwell, die leider völlig in Vergessenheit geraten ist, die in 50er-Jahren viele historische Romane geschrieben hat, als eine gläubige Frau, es scheint, oft in den Büchern durch über quasi die amerikanische Geschichte, so also rund um den Ersten Weltkrieg oder bis zum Zweiten Weltkrieg messerscharf analysiert. Und jetzt lese ich und Zufall ist ein Pseudonym Gottes, bevor ich hier jetzt zu Ihnen gekommen bin, das Vorwort eines Buches, obwohl ich das eigentlich nie lese, weil ich das irre finde, wenn ich bedanke mich bei meiner Frau und bei den Kindern, dass sie so still waren und bei meiner Lektorin, ja. und bei meinem Verleger und ach, bedanke mich, dass ich Kaffee getrunken habe, was auch immer, aber dieses Vorwort hat es in sich und jetzt hören Sie zu und ich sage Ihnen, es stammt aus meinem Geburtsjahr 1952, es ist wirklich Methusalem was sie schreibt in einer unfassbaren Prophetie. Sie schreibt damals, 52: was der heutige Mensch am dringendsten braucht, ist nicht ein neuer Impfstoff gegen irgendeine Krankheit, ist nicht eine neue Religion, Klimareligion, Corona-Religion, ist nicht eine neue Lebensart, Gender. Der Mensch hat es nicht nötig, zum Mond oder gar in andere Sonnensysteme zu gelangen. Er bedarf nicht größerer und wirksamerer Bomben und Raketen. Diese elende Kriegshysterie der letzten Monate. Er wird nicht zugrunde gehen, wenn ihm bessere Wohnverhältnisse oder höhere Vitaminmengen versagt bleiben. Er wird keineswegs vor Herzeleid sterben, wenn er sich nicht die raffiniertesten und teuersten technischen Kingerlitzchen kaufen und nicht alle seine Kinder auf höhere Schulen schicken kann. Was er wirklich, was er unumgänglich benötigt, ist jemand, der ihm sein Ohr leiht. Nicht als einem Patienten, sondern als einem richtigen menschlichen Wesen. Er braucht jemanden, dem er seine Gedanken mitteilen kann, dem er von der Wirrnis erzählen kann, in der er gerät. Wenn er zu ergründen versucht, warum er überhaupt zur Welt gekommen ist, warum er lebt und wie er sein Leben einrichten soll und worin seine Bestimmung liegt. Diese Fragen, die er dem Psychotherapeuten stellt, sind nicht die Fragen, die ihm wirklich auf der Seele brennen. Und die Antworten, die er bekommt, sind nicht die Antworten, derer er bedarf. Die Antwort hat nur einen Namen. Jesus. 1952. Was für eine Prophetie. Nicht neue Impfstoffe, neue Lebensarten, neue Religionen retten diese Welt, sondern der Herr aller Herren mit seinem ewigen Wort, von dem Petrus sagt, Worte des ewigen Lebens, keine toten Buchstaben, sondern das lebendige Wort. Und jetzt mögen sie sagen, tja, lieber Peter Hane, alles Schnee von gestern. Dann sage ich Ihnen aus einem, der gerade aus dem tief verschneiten Oberwallis kommt. Zwei Meter Neuschnee. Der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. Das lebendige Wasser. Das brauchen wir zum Leben, zum Überleben und zum Sterben. Und ich sage Ihnen wenn sie mit Jesus selig sterben können, dann können sie allein mit ihm glücklich leben. Und das wünsche ich ihnen. Wir erheben uns noch zum Gebet. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass dein Wort wahr ist, dass es jeden Faktencheck übersteht. Aber dass es mehr ist als nur wahr, dass es lebendig ist, dass es Ewigkeitsdimension hat und dass es für uns das Wasser des Lebens ist. Hab Dank, dass alles vergeht, aber dein Wort nicht. Und vor allem all deine Zusagen und all deine Verheißungen, sie vergehen nicht dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende und dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Hab Dank, dass wir dabei sein können, dass wir Mitarbeiter in deinem Reich sein dürfen. Und Herr, wir wollen uns heute Abend ganz neu Dir öffnen, Deinem Wort. Wir wollen uns ganz neu Dir anvertrauen. Hab Dank, dass Du noch niemanden, der zu Dir kommen wollte, abgewiesen hast. Auch mich nicht. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtshof. Schnitt und Redaktion: Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright: Missionswerk Mitternachtsruf: alle Rechte vorbehalten.